0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Meine lieben Freunde, herzlich Willkommen zurück im, im Podcast-Boot. Ich freue mich sehr, heute wieder eine neue Folge aufnehmen zu können und wir sprechen heute wieder über ein Thema, das sich LinkedIn nennt. Ein Thema, was ja mittlerweile nicht nur ein Vertriebskanal, ein Personalkanal für mich geworden ist, sondern tatsächlich auch mittlerweile eine meiner Firmen sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, deswegen merken wir, dass LinkedIn immer interessanter wird. Ja, also es kommen immer mehr Nutzer dazu. Die Nachfrage auch für unser Produkt wird immer größer. Und die Menschen erkennen langsam einfach, LinkedIn ist eine Plattform, auf der man Gas geben sollte. Meine Prognose ist, die Goldgräberzeiten von LinkedIn, die gehen jetzt noch ein, zwei Jahre und ab dann wird es richtig, richtig hart, sich da durchzusetzen. Und das beobachtest du auf jeder Social-Media-Plattform. Überall siehst du in der Anfangszeit, da wird Reichweite verschenkt, ja, damit die Plattform groß wird. Und wenn dann erstmal eine Vielzahl von Nutzern auf der Plattform ist, dann wird es richtig hart. Und deswegen... Wenn du gerade diese Folge hörst, dann wirst du wahrscheinlich ein LinkedIn-Profil haben. Oder wenn du noch keins hast, dann sage ich dir, mach dir jetzt sofort eins. Ja? Hör die Folge nicht bis zum Ende, sondern pausier die Folge hier. Mach dir ein LinkedIn-Profil, richte das ein und hör dann erst weiter. So dringend ist es. <lacht> und wenn du schon ein LinkedIn-Profil hast, nimm dir gerne die Tipps zu Herzen, die ich in einer der letzten Folgen aufgenommen habe. Nämlich, ähm, das war, glaube ich, fünf oder sechs Tipps zum Thema äh, LinkedIn. Meine äh, fünf oder sechs größten Learnings aus den letzten sechs Monaten. Ja, sechs Tipps müssen es gewesen sein. Alle Painpoints die ich hatte, alle Learnings, aber auch alle Wins, die ich hatte. Und äh, ich denke, das sind interessante Einblicke, weil ich wirklich viel äh, mache auf LinkedIn und äh, dreimal die Woche poste. Ähm, immer dann, wenn ich was zu erzählen habe, äh, hör da auf jeden Fall rein. Und ansonsten widmen wir uns heute dem Thema, was soll ich eigentlich posten? Ja, das ist eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird. Nicht nur im Hinblick auf LinkedIn, sondern auf alle möglichen Social-Media-Kanäle. Und wenn du dich das fragst, wenn du dich fragst, was soll ich posten, dann poste am besten gar nichts. Ja, Ich meine das wie folgt. Wenn du nichts Interessantes zu berichten hast, dann berichte auch nichts. Es bringt nichts, nur auf LinkedIn zu posten, um auf LinkedIn zu posten. Du solltest auf jeden Fall ein Thema haben, was für andere interessant ist. Du solltest Mehrwerte bieten. So eine wichtige Faustregel, die wir bei High Social auch immer mitgeben, und bevor wir inhaltlich einsteigen, stelle ich dir auch nochmal vor, was High Social eigentlich in Zukunft genau machen wird, ist 80-20. Zu 80% Prozent hilfreich sein und zu 20% Prozent präsentieren. Das ist ein, eine Faustregel, die du dir wirklich zu Herzen nehmen solltest. Und LinkedIn wäre eine Plattform mit noch viel mehr Qualität, wenn sich das jeder zu Herzen nehmen würde. Versuch zu 80% Prozent hilfreich zu sein, Mehrwerte zu bieten, von deinen Erfahrungen zu berichten, Learnings zu berichten und dich nur zu 20% Prozent darzustellen. Ganz oft sehe ich es andersrum. Menschen stellen sich zu 80% oder noch mehr Prozent dar und sind wenig bis überhaupt nicht hilfreich. Und das, das geht nicht. Denn gerade dann, wenn du Menschen hilfst, bekommst du auch Hilfe zurück. Und wenn du Menschen hilfst, dann interessieren sich die Menschen für dich. Das Nehmen und Geben, Geben und Nehmen ist so zentral auf dieser Plattform, weil schließlich alle Menschen dort sind, die Karriere machen wollen, die Unternehmer sind, die selbstständig sind, die ein bisschen mehr vom Leben wollen als Standard. Und die wissen, dass man das nicht alleine schafft, sondern dass man die Hilfe von anderen braucht. Und genau an der Stelle kommt auch High Social ins Spiel. Denn wir wollen den Menschen helfen. Wir wollen interessanten Persönlichkeiten die Möglichkeit geben, nicht den Fokus zu verlieren auf den Hauptjob und auf seine Profession sondern ein System zu entwickeln, dass man von seinen Erfahrungen berichten kann, ohne so viel Zeit da rein investieren zu müssen. Denn das wertvollste Gut, was man als Unternehmer hat, ist ja die Zeit. Und auf High Social werden wir in Zukunft Personal Brands betreuen, Menschen betreuen, die interessante Sachen zu erzählen haben. Wir nehmen nicht jeden Kunden an. Nee, auf gar keinen Fall. Wir nehmen nur Menschen an, von denen wir wirklich überzeugt sind. Von denen wir überzeugt sind, dass sie einen Mehrwert auf dieser Plattform bieten können. Ja, wenn ein Unternehmer 100 Mitarbeiter hat, dann hat er so viele Erfahrungen schon gemacht. Da weiß er ganz genau, ich, wenn ich jemanden sehe und treffe, der hat 20 oder 100 Mitarbeiter, dann weiß ich ganz genau, die Person hat schon falsche Mitarbeiter eingestellt. Die Person musste sich schon von Mitarbeitern trennen. Ja? Die war auf jeden Fall schon mal im Minus. Die hat auf jeden Fall schon mal richtige Fuck-Ups erlebt. Und das ist das, was mich interessiert. Das ist das, was mich begeistert. Und bei High Social fangen wir an, wenn wir einen neuen Kunden annehmen, erstmal damit an, ein persönliches Profil zu erstellen, ein Konzept zu erstellen, in einem Workshop ganz viele Fragen zu stellen und herauszufinden, was, wer ist diese Person, was macht diese Person und was macht sie auch so besonders. Und auf dieser Basis überlegen wir, wie wir die Erfahrungen der Person in die Öffentlichkeit bringen können. Und das Ganze natürlich so interessant wie möglich. Mit Storytelling, mit echten Geschichten, mit echten Learnings, mit echten Menschen, und in die Richtung soll auch diese Folge heute gehen. Denn wir sind gerade dabei, die ersten Workshops zu führen und die ersten Konzepte zusammenzustellen und merken, dass das Thema Content natürlich ein ganz zentrales ist. Und deswegen möchte ich dir heute fünf LinkedIn-Content-Ideen vorstellen, die du nicht nutzen solltest, wenn du dir die Frage stellst, sollte ich denn überhaupt was auf LinkedIn posten? Ist mein Leben überhaupt interessant genug, um auf LinkedIn zu posten? sondern die du dir nur stellen solltest, wenn du gerade noch an dem Punkt bist, zu überlegen, möchte ich da wirklich Zeit rein investieren, Möchte ich wirklich die Menschen von meinen Erfahrungen profitieren lassen? Dann kannst du dir diese Tipps zu Herzen nehmen, wenn du wirklich Mehrwerte hast. Es gibt Menschen in deinem Leben, die dich weitergebracht haben. Ja? Jeder Kontakt bringt dich weiter. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die du kennengelernt hast in deiner Vergangenheit. Es gibt viele Menschen, die du noch in Zukunft kennenlernen wirst. Und jeder dieser Menschen hat dafür gesorgt, dass du da bist, wo du jetzt gerade bist. Das ist ganz klar. Denn wie gesagt, wir schaffen Dinge nicht alleine, wir schaffen Dinge nur in der Gruppe. Und ein interessantes Posting wäre es doch, wenn du dir eine dieser Personen, die dich weit gebracht haben, wenn du die einfach mal vorstellst Ja, und einfach ein Posting machst zum Thema, so habe ich Philipp Kaul oder wen auch immer kennengelernt, ja, denn was dann passiert ist, du hast zum einen ein super interessantes Thema, weil das echte Einblicke sind. Ja, Das ist ja auch immer so eine erste Frage, wenn man sich jetzt zum Beispiel zu dritt trifft, ähm, wird ja auch oft gefragt, ja, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das ist etwas, was Menschen interessiert. Genauso wie, ich hatte gestern Geburtstag, komischerweise fragen Menschen beim Kennenlernen relativ schnell, wann hast du eigentlich Geburtstag? Ist mir gestern mal so aufgefallen, dass mich das oft Menschen fragen. Ich kann mir leider Geburtstage überhaupt nicht merken, aber... Das ist ein anderes Thema. Das ist was, was Menschen interessiert. Was dann passiert, wenn du diesen Beitrag postest, sind ganz viele Dinge gleichzeitig. Zum einen ist es eine riesen Wertschätzung der Person gegenüber, weil du dich natürlich in dem Beitrag auch bedanken kannst für was die Person alles für dich getan hat, was ihr zusammen schon durchgestanden habt, was ihr für verrückte Erlebnisse zusammen hattet, was ihr für Projekte umgesetzt hat, habt. Und das ist einfach eine sehr schöne Wertschätzung. Zum anderen kannst du das aber auch als Name-Dropping benutzen. Wenn du jemanden kennengelernt hast, der auf LinkedIn auch sehr aktiv ist und du postest einen Beitrag darüber, so habe ich Person XY kennengelernt, zum Beispiel einen LinkedIn-Creator, mit dem du oder mit der du viel Kontakt hast, dann kannst du diese Person ja auf den Beitrag markieren. Die Person wird es in der Regel dann ähm, kommentieren. Das machen Menschen auch ganz oft äh, bei mir, dass sie zum Beispiel meinen Podcast gehört haben ähm, und dann einen Beitrag über mich schreiben. Ah ja, so habe ich denn letztens äh, das und das Learning aus der Podcast-Folge von Philipp Kaul und äh, sowieso rausgezogen. Vielen Dank dafür. Und natürlich gehe ich darauf ein und kommentiere das Ganze dann. Und wenn jemand deinen Beitrag kommentiert, der da drin verlinkt ist und eine höhere Reichweite hat als du, dann pusht das den Algorithmus. Wichtiges äh, Learning, wichtiger Tipp. Eine zweite Motivation, weshalb es Menschen interessiert, diese Posts über andere Menschen, ist dieses ganze Thema Voyeurismus, was einfach in den Menschen drin ist. Die Menschen wollen hinter die Kulissen blicken. Ja, Die wollen wissen, wie ist das abgelaufen? Wie haben die sich kennengelernt? Was ist da alles passiert? Ja, Wirklich schon so ein kleines Stalking gehen, was jeder Mensch irgendwo mehr oder weniger in sich drin hat. Natürlich gibt es neugierigere Menschen als andere, aber grundsätzlich ist das etwas, was jeden interessiert. Und du kannst dich natürlich auch über andere Personen interessant machen. Ja? Das solltest du immer mit Vorsicht genießen, weil du als souveräne Persönlichkeit, als im Idealfall Personal Brand auf LinkedIn, ähm, alleine schon interessant bist. Aber auch wenn das am Anfang noch nicht der Fall ist, dann ist das eine von vielen Möglichkeiten, dein Profil und deine Postings interessanter zu machen. Also, erster Tipp. So habe ich Person XY kennengelernt. Das sind unsere Erfahrungen. Das waren unsere Projekte. Ich freue mich auf die Zukunft. Tipp Nummer zwei. Was kannst du auf LinkedIn posten, damit es keine Content Gaps mehr gibt? Meine fünf Learnings. Ganz einfaches Format. Mache ich selber auch sehr, sehr gerne. Ich habe gemerkt, wenn ich auf LinkedIn in der Caption schon ankündige, was die Person in diesem Beitrag erwartet, dann hat das immer relativ viel Erfolg. Und auch im Podcast übrigens genauso, ja. Ähm, immer folgen mit meine fünf Tipps da und dazu, meine fünf Learnings aus dem und dem Bereich kommen immer sehr gut an. Weil der Nutzer weiß, ich bekomme einfaches, zusammengeschlüsseltes Wissen, was relativ schnell aufbereitet ist. Nämlich einfach in fünf Tipps, ja. Die ich wirklich, wo ich direkt in die Action kommen kann, wo ich direkt umsetzen kann. Also, was sind deine fünf Learnings aus dem Jahr 2022? Was sind deine fünf Learnings im Personalwesen? Was sind deine fünf LinkedIn-Learnings? Was sind deine fünf Instagram-Learnings? Eine riesige Rubrik an Themen, die du durchgehen kannst und du wirst ganz viel Content haben, versprochen. Der dritte Tipp, was du posten kannst auf LinkedIn, kannst du mir helfen? Fragezeichen. Denn Menschen helfen gerne. Wenn du zu jemandem gehst und fragst, Entschuldigung, kannst du mir mal kurz helfen? Dann wird relativ selten die Antwort kommen: ähm, Nö, kein Bock. Hau ab. Ich will dir nicht helfen. <lacht> Denn grundsätzlich ist jeder erstmal hilfsbereit. Und das ist auch meine Einstellung, mit der ich durchs Leben gehe. Wenn ich eine neue Person kennenlerne, dann gehe ich erstmal davon aus, dass dieser Mensch bereit ist, mir zu helfen. Und ich natürlich im Austausch genauso. Und das muss auch nicht zuerst von einer anderen Person kommen. Ich bin sehr hilfsbereit und helfe auch gerne im Voraus. Und das können so ganz einfache Sachen sein wie, ich gehe jetzt als Beispiel drei Monate ins Ausland. Das mache ich wirklich. Am 6. November geht unser Flug nach Kapstadt und ab dann wird drei Monate remote gearbeitet. Und das habe ich letztens erzählt und habe dann einfach gefragt, ich brauche eure Hilfe. Habt ihr Tipps ähm, zum Thema Remote Work? Ähm, was muss ich vorher noch an Prozessen strukturieren, damit das wirklich gut klappt? Kann mir jemand ähm, Tipps geben? Und da haben sich ganz viele Menschen bei mir gemeldet, die mir einfach nur helfen wollten. Es gab zwei, drei, die mir dann auch irgendwas verkaufen wollten, aber es gab auch sieben, acht Leute, die einfach nur Tipps gegeben haben, die sich Zeit genommen haben, um auf meine Frage einzugehen und mir zu helfen. Weil sie wissen, wenn ich jemandem helfe, dann wird er mir auch helfen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Miteinander. Es können aber auch so ganz spezielle und nischige Themen sein, ja, wie kann mir jemand einen Kontakt zu dem und dem Messebauunternehmen oder zu der und der Messe oder sowas herstellen? Alles möglich. Ich habe ähm, irgendwann mal Johannes Kliesch war ja auch hier im Podcast und ähm, ich weiß nicht, ob er es mir erzählt hat oder ob ich es auf LinkedIn gelesen habe. Ähm, hört in die Folge auch gerne nochmal rein. Vor allem zum Thema Black Friday. Ist ja jetzt auch wieder ähm, in den Startlöchern. Kommt ja bald. Und äh, der hat erzählt, dass er auf LinkedIn einfach mal gepostet hat, ich suche einen Direktkontakt zum äh, Gorillas-Gründer, damit wir unsere Socken von Snocks in Zukunft auch bei Gorillas verkaufen können. Eine halbe Stunde später hatte der ein Telefonat mit dem Gründer von Gorillas hier aus Deutschland. Ja, So einfach kannst du, indem du um Hilfe bittest, Hilfe bekommen und ähm, natürlich auch die entsprechenden Kontakte bekommen. Und wenn du das Ganze richtig machen möchtest, dann packst du in diesem Beitrag auch noch die richtigen Hashtags. Und zwar nur die richtigen Hashtags. Denn dann ist es viel einfacher für Menschen aus der Bubble, dass sie diesen Beitrag über den Algorithmus auch ausgespielt bekommen. LinkedIn-Tipp Nummer 4. Was soll ich auf LinkedIn posten? Vierter Tipp. News-Checking. Okay, was bedeutet das? News-Checking ist letztendlich, du springst oder du jagst einer Nachricht hinterher, einer Schlagzeile hinterher, die in diesem Moment Aufmerksamkeit in einer gewissen Zielgruppe erregt. Letztes Beispiel. Finnische Regierungschefin postet oder es werden... Videos von der finnischen Regierungschefin geleakt, wie sie ausgelassen Party macht. Hat für einen riesigen Aufruhr, Aufruhr auf LinkedIn und allen möglichen Social Media Kanälen, im Fernsehen, im Radio, überall. Es ging um die ganze Welt. Und da sind ganz, ganz viele LinkedIn-Creator drauf aufgesprungen, um auf andere Themen aufmerksam zu machen, um Storytelling darüber aufzubauen. Aber diese Nachricht, das ist ein Hook für viele. Das ist der Haken, womit du die Menschen bekommst. Denn das ist ein brisantes Thema. Ja, diese ganzen Zeitschriften, die sich Stars und Sternchen drehen, die machen ja nichts anderes. Die springen auf diese Nachrichten auf und wollen damit einen Hype kreieren. ja Und das kannst du auch machen, ob es jetzt die finnische Regierungschefin ist oder ob es jetzt der Black Friday ist, ob es äh, irgendwelche Events aus der LinkedIn-Bubble sind. Äh, nächste, nächste Woche bin ich zum Beispiel beim LinkedIn-Creator-Summit. Natürlich werde ich darüber auch einen Post machen, ja, weil es gerade aktuell ist und ich damit dem Veranstalter auch unterstützen kann und ich helfe damit wieder, und das ist letztendlich das gesamte Prinzip. Okay, das war der vierte Tipp. Letzter Tipp für heute. Vorstellung deiner Mitarbeiter. Wir haben dieses Format, diese fünf Ideen, fünf Content-Ideen, haben wir auch schon mal für Instagram gemacht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Folge. Gerne nochmal nachhören. Und wenn du auf LinkedIn, und ich kann dir von meinen persönlichen Erfahrungen berichten, weil ich das selber schon gemacht habe, wenn du auf LinkedIn deine Mitarbeiter vorstellst, wow, das ist ein Game-Changer echt also ich habe das jetzt ich glaube von also über jeden Mitarbeiter aus meiner Firma gemacht ähm, zumindest von den engsten von den engsten Mitarbeitern und es kam immer super gut an ja die menschen haben sehr viel damit interagiert äh, viele kennen die mitarbeiter natürlich auch von meinen linkedin kontakten und haben dann auch nochmal bestätigt ja ist ein super dude also erstens die kommen immer super gut an von der reichweite viel interaktion viele likes viele kommentare es zieht dich aus der anonymität raus und gibt deiner firma und deinem Account, ein Gesicht. Es gibt dir Persönlichkeit. Und dieses Persönliche auf LinkedIn rüberzubringen, da müssen viele noch mehr machen. Ja? Persönlich zu werden, sich verletzlich zu zeigen, zu zeigen, mir bedeutet dieser Mensch etwas, das ist Wertschätzung pur. Und du hast damit Content, du hast damit deinen Mitarbeiter wertgeschätzt, du zeigst, was bei dir abgeht, ja? du stellst vielleicht auch nochmal einen neuen Aufgabenbereich aus deinem Unternehmen vor, den die meisten vielleicht gar nicht kennen. Und am Ende hast du damit ganz, ganz viele Wins. Ja, und in dem Sinne möchte ich dich mit diesen fünf Content-Ideen erstmal alleine lassen. Probier es aus, poste einfach mal ein bisschen was, versuch da einen roten Faden reinzubringen. Und wenn du bei dem Thema Unterstützung brauchst, dann schreib mir bei LinkedIn. Philipp Kaul heiße ich da, Füg mich da gerne als Kontakt hinzu, beziehe dich auf die Folge, beziehe dich auf den Podcast. Und dann können wir dich gerne unterstützen im Bereich LinkedIn. Das Ganze mache ich mit meiner Freundin Deborah Plath zusammen. Auch die kannst du gerne bei LinkedIn hinzufügen. Und dann freuen wir uns auf deine Nachricht. Ganz viel Erfolg mit den Ideen. Egal, ob du sie alleine umsetzt oder ob du sie mit uns umsetzt. Uns geht es darum, auf LinkedIn geileren Content zu kreieren. Und ob du das mit uns machst oder ob du das alleine schaffst. Das ist komplett egal. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bis nächste Woche.